1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de notre preview de la saison NFL sur Touchdown Actu. Les previews 2021. Euh, Aujourd'hui, on va parler des Detroit Lions. À mes côtés, euh, Lucas. Voilà, pardon, je n'arrive plus. <rire> je n'arrive plus à articuler. Euh, Lucas, Vola est là, bonjour, Lucas. Je suis bien là. Bonjour, tout le monde. Ch changement de, de présentation, mais je, je suis bien là. Voilà, Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. On ne va pas cacher aux auditeurs qu'on en enregistre quand même quelques-unes à la suite, c'est pour ça que je commence à, à bafouiller et, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais varier les plaisirs, je présentais tout le temps Grégory en premier tout à l'heure, là je vais faire un peu Lucas d'abord. Bon, messieurs, j'espère que ça va toujours bien pour vous, on va donc parler de cette équipe de Détroit. Ouais, j'espère que ça va bien parce qu'il faut avoir le moral pour parler des Detroit Lions en général. Euh, les Lions, 5 victoires, 11 défaites la saison dernière, l'air Jared Goff est lancé, et oui, euh, est le moins qu'on puisse dire, c'est que la tâche ne sera pas facilitée par l'effectif autour de lui. Euh, Jamal Williams a été signé, mais aussi Tyrell Williams, euh, Brechat Perriman, Calif Raymond, Joe Shield, Darren Charles Harris en défense, Michael Brokers, Alexandre Zalon notamment euh, Penny Sewell a été drafté quand même, euh, Levy pardon, Onwu, Zuriché en défense, Ali McNeil en défense aussi, euh, ça a drafté un receveur, Amon rassane Brown aussi, et puis du côté des départs, on a laissé partir beaucoup de vétérans, Matthew Stafford a Adrian Peterson, Karian Johnson, Kenny Golade, Marvin Jones, Daniel Mendola, Jesse James, Joe Dahl et plein plein d'autres, Everson Griffin, Danny Shelton en défense, Gerard Davis aussi, Reggie Ragland, Desmond Truffant, Justin Coleman et Duran Harmon ou Matt Prater. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Gregory donc, c'est une équipe qui a quelques motifs d'espoir, mais aussi euh, d'énormes trous. Est-ce que euh, le nouveau coach Dan Campbell fait partie des motifs d'espoir Parce qu'il faut commencer aussi par ça. Il y a nouveau coach euh, alors, pff,
0: motif d'espoir, je ne sais pas si je l'aurais forcément rentré dans cette catégorie-là. Euh, après, manifestement, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu un virage à 180 degrés <rire> entamé par le front office des Lions. On a pris que des mecs mous pendant des années et des années et des années. Je parle depuis le départ de Jim Schwartz notamment. Là, on a fait, bon allez les gars, Alors, enfin, alors je, suis, je suis critique parce que du coup, c'est souvent des extrêmes plutôt. C'est vrai que je prends, je prends cet exemple-là. Euh, bon Patricia pouvait être un peu tendue de temps en temps également mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc au niveau caractériel on a du mal à placer le curseur sur les head coach c'est ou très en haut ou très en bas là manifestement on est quand même
1: assez en haut là. là j'ai un trou sur, ce, sur le nom de ce merveilleux coach tellement transparent dont je ne me rappelle plus du nom euh, le, le mec qui était coaché par Peyton Manning quand il était chez les Colts coaché par Frayton, <rire> Jim Caldwell Jim Caldwell voilà là, là c'est l'anti Jim Caldwell total. ah là oui 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 euh, totalement non mais c'est pour ça non
0: mais du coup je la relativiser un petit peu parce que c'est vrai que Matt Patricia pouvait avoir son caractère c'est d'ailleurs ce qui l'a desservi beaucoup à mon sens du côté du Michigan mais ouais on aime bien en tout cas avoir des head coach euh, très marqués il voilà, n'y a pas de il a pas d'erreur sur la marchandise
1: dès le premier entretien on sait à qui on a affaire alors moi je le dis tout de suite il me réjouis hein. Dan Campbell c'est ça va être une mine d'or pour le site j'espère qu'il va rester en il me rappelle un peu Rex Ryan tiens d'une du, du, ah, certaine oui. époque ce euh, qu'on rappelle hein, pour ceux qui n'ont pas lu euh, il a déclaré qu'il voudrait que ses joueurs mordent les genoux adverses euh, il a expliqué alors apparemment il a une, un régime assez particulier parce qu'il boit deux immenses cafés bourrés d'expresso tous les matins il l'a dit en interview euh, et puis surtout il se réjouit des bagarres enfin il est en mode Alpha Male total. Il se tape sur la poitrine. Enfin, c'est la folie. Il fait les pompes et tout avec ses joueurs. Enfin, c'est c'est vraiment. On est on est, du, du est voilà, est... on est on est dans du coach dynamique. La camaraderie. Voilà. On est on est dans du coach dynamique. Je vais vous le dire. On plaisantait avant avant l'antenne. J'ai demandé à Grégory s'il aimait bien Dan Campbell. Il m'a dit que oui. Je lui ai dit que sinon, de toute façon, Dan Campbell viendrait lui casser la gueule <rire> euh, parce que je pense qu'il est prêt à ça. Quoi. Dan Campbell, il, il rigole pas. Je pense qu'en conférence de presse, ça va filer droit. Les journalistes ils vont être contents d'être en visio cette année parce que ça. Non, après ça. A souvent
0: été un coach souvent vanté. Hein. Ça a longtemps été un assistant de, de Sean Payton. Hein. Mm. Euh, je, je pense mm. pas que Payton s'entoure de n'importe qui, euh, surtout un coach qui a une mentalité offensive de base. Mm. Euh, il a eu un très court passage à Miami, je crois que c'était après la, le départ de Tony Sparano, je crois à l'époque, je ne vais, vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a eu un, une courte période à la, sur une fin d'année où ça s'est pas trop mal goupillé. Après, ça' n'est pas forcément significatif de grand-chose. Mais on a vu qu'il était capable quand même d'insuffler quelque chose. Après, c'est vrai que du côté de cette équipe de Détroit, euh, que ce soit offensivement et défensivement, il y a eu un très
1: large chantier qui va peut-être prendre plus qu'une année, en tout cas, à évaluer. Alors, avant de, de passer dans les détails, juste un petit mot, parce qu'on a tous les deux donné notre avis. Ce serait dommage que Lucas ne le donne pas. Euh, jugeons les caractères personnels. Dan Campbell, toi, tu l'aimes bien ou... ouais, Je vous écoutais. Bon, messieurs, je vous
2: écoutais. J'étais diverti. Je, je l'aime bien, je ne sais pas. Après, c'est vrai que. C'est un caractériel, Ça a l'air d'être un caractériel. Déjà, il faudrait pas que ça soit un rôle qui se donne, euh, et plutôt que ça soit vraiment euh, lui. J'ai pas l'impression, mais c'est surtout le genre de coach quand tout se passe bien, c'est le genre de de, 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 de de comment dire de comportement qui qui euh, comment dire qui, qui amène l'équipe plus haut. Euh, mais quand ça se passe mal les joueurs ont tendance à être agacés ou ont mmh. tendance à plus trop écouter ou ont tendance à, à, à croire ou à penser que c'est du cinéma et ça entraîne des spirales négatives euh, et comme le disait Greg j'ai peur que ça ne se passe pas forcément très bien en termes de résultats pour les Lions cette saison et du coup c'est un comportement voyons voir s'ils le changent au cours de la saison ou s'ils gardent le même et si, surtout s'ils gardent le même et que les résultats ne vont pas forcément dans son sens est-ce que ça ne va pas accélérer justement une certaine cassure ou
1: une certaine mauvaise ambiance dans l'équipe. Ça rappelle un peu le côté cool de Pete Carroll, d'ailleurs, qui avait lassé certains vétérans au bout d'un moment, peut-être du renouvellement. Bon, en tout cas, là, on est dans du, du très subjectif, on va passer un petit peu au, au, au dur. Euh, Greg, il y a quand même dans les motifs d'espoir une très belle ligne offensive. Oui, renforcé en
0: plus par, par l'arrivée de, de Penesuel, donc le, 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 le tackle qui, a priori, devrait être centré dans un premier temps. Hein, je ne veux pas m'avancer encore une fois, on n'a pas encore vu la présaison à l'heure où on se parle. Mais euh, voilà, peut-être plus sans garde dans sa première année, mais en tout cas, euh, Penesuel qui vient renforcer. Ou à droite. C'est-à-dire
1: euh, -à, à droite. Il serait plutôt sur un poste de, rétac, de tackle droit, non
0: on sera en concurrence avec Tyler Crosby, oui, mais euh, bon, on va voir. On va voir, encore une fois, je ne vais pas m'avancer, mais euh, en tout cas, il, a, il fera du, il fera le plus grand bien, je pense, à une ligne qui était déjà en très nette progression, je trouve, la saison passée, mm -hmm. avec euh, notamment les, les développements de joueurs comme, euh, comme Franck Ragnaud, comme Tyler Decker, etc. Donc, c'est sûr que cette all line, euh, très clairement, c'est difficile de la, de la mettre comme un, un handicap dans cette escouade. Moi, je vais même m'avancer un peu offensivement, euh, dans ce qui pourrait permettre aux Lions de gagner j'aime bien le backfield offensif et mmh. ce duo DeAndre Swift euh, Jamal Williams euh, ça peut je pense en plus chaperonné par Anthony Lynn euh, alors on peut être très critique euh, sur, sur Lynn ce qu'il a pu montrer notamment chez les Chargers ça reste un coach euh, qui je pense va vraiment euh, va ancrer pas mal de choses sur son jeu au sol et avec un tel duo complémentaire un joueur un peu plus explosif et euh, Enfin, je, vais, je vais caricaturer un peu William sur le profil un peu plus physique, mais on a vu qu'il était excellent en sortie de backfield également. Donc euh, voilà, je trouve que ça peut vraiment être un, un one-to-punch très intéressant sur le jeu au sol, justement pour mettre un peu moins de pression sur un domaine aérien qui m'inquiéterait un peu plus.
1: Tout pareil, Lucas, le jeu au sol il est plutôt prometteur. Swift à 4,6 par contre, l'an dernier, Jamal Williams en relais, c'est du costaud.
2: Ouais, c'est du costaud. Alors, euh, du coup, vu que tu me lances sur le jeu au sol, je vais le dire que c'est mon facteur X. Il euh, y a un petit spoiler, mais c'était le facteur X parce que je suis totalement d'accord avec euh, Greg. Il y a deux joueurs qui sont, euh, qui sur le papier paraissent très complémentaires. Swift, euh, il fait une super saison rookie l'année dernière. En plus, il y a Anthony Lynn qui euh, a cet esprit plutôt, euh, plutôt, euh, sur qui est, qui est basé plutôt sur la course. Il y a une très bonne ligne offensive qui peut permettre d'ouvrir euh, des brèches. Je l'ai mis dans le facteur X uniquement parce qu'en fait, la course à, à Détroit, euh, c'est compliqué. Historiquement, j'ai l'impression depuis quelques années, peut-être depuis le départ d'Adrian Peterson. Euh, et donc du coup,
1: je. De Barry Sanders, tu veux dire <rire>
2: Ouais, pardon, de Barry Sanders ouais. euh, mais, mais non mais c'est surtout que voilà ça fait quelques années que c'est très compliqué ils ont eu pendant longtemps hein, pas de, de running back qui, qui dépassait les, les, les milliards je crois pas euh, enfin, même et... les 100 yards par match ouais oui, ou même les 100 yards par match <rire> mais voilà en tout cas euh, c'est pour ça que j'ai mis en facteur X sur le papier c'est très excitant maintenant à voir si ça fonctionne mais, mais c'est vrai que ça peut être un, la force de cette attaque
1: je, ré, je réalise que les Lions ont un jeu au sol pile au moment où Matt Stafford part de la même manière que les calls sont une ligne quand Andrew Luck est parti quoi. il y a un côté un peu triste ironie est-ce qu'il y a d'autres points rassurants quand même dans cet effectif Greg parce que bon, un jeu au sol c'est bien hein. en NFL actuellement c'est quand même pas tout à fait l'essentiel l'essentiel est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir euh... C'est plus compliqué parce qu'encore une fois,
0: il y a pas mal de retouches qui ont été apportées. Il y a un système défensif notamment euh, qui a été modifié. Euh, on a vu, alors pour poursuivre sur la, sur la lignée d'Anne Campbell, euh, qu'il y a eu beaucoup plus de physique, notamment en souffler sur le premier rideau. On devrait passer sur une 34 un peu plus massive du côté de D3, même si, euh, voilà, il y a beaucoup plus de... De, 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 de défense, on va dire, à base multiple ces dernières années, de parce que peuvent proposer les joueurs, mais c'est vrai qu'on est parti pour avoir un peu plus un front 3 du côté de Détroit. Euh, il y a eu l'arrivée de Michael Brokers dans des circonstances un peu particulières. On sait qu'il avait été très critique par rapport à Détroit il y a, il y a quelques années. Euh, le retour de bâton avec donc son, son trade du côté des Lions. Euh, il y a quelques joueurs d'envergure, tu parlais de nos auriquets, Ali McNeil également, le, le nostacle qui peut apporter quelque chose. Dashon End n'a pas forcément démérité ces dernières années, même si je trouve qu'il était un petit peu perdu justement dans son meilleur positionnement sur la D-line pour, pour, pour pleinement performer. Un John Penicini, qui va être pleinement a priori no a été excellent lors de sa saison rookie. Donc là aussi, pour rejoindre un petit peu ce que disait Lucas précédemment, euh, voilà le, le fait d'être précieux dans les tranchées, je pense qu'il y a moyen que, au-delà de l'attaque, la défense également soit peut-être intimidante au niveau de la ligne et libère des espaces, notamment un pass rush qu'on espère revanchard, à commencer par Treflowers, qui a été quand même une déception assez constante euh, sous, sous Matt Patricia, mais qui peut proposer beaucoup plus que ce qu'on en avait pour l'instant depuis son arrivée chez les Lions.
2: C'est là quand même qu'on voit que Greg il est très fort parce que il, il a, là euh, il décrivait euh, il décrivait les, les Chiefs ou, ou euh, les 49ers. Il a quand même réussi à sortir dans les fonds de tiroirs des bons joueurs et, de, et des bonnes choses aux Lions alors que on parle des Detroit Lions quand même. C'est là qu'on voit que que ce mec là il est très fort.
1: Hein. Non mais c'est c'est vrai que en défense bon il y a des tu, tu le disais très flower, ça déçut. Je suis même pas sûr que un alignement à 3 devant ce soit vraiment bénéfique pour lui. Je ne sais pas ce que t'en penses, Greg. Michael Walker est... Non, euh... Treflowers. Ah, euh...
0: ah non, non, mais il est pas dans le... Non,
1: lui, pour le coup, il serait au side linebacker, a priori. Ah, il serait sur la. Il serait au side oui.
0: linebacker, alors ça tournerait
1: avec les frères Okwara. Ah ou... oui, autant pour moi, un... c'est parce ouais. que la def chart est toujours en... en alignement à quatre. Non, non, justement, je... Je... c'est peut-être moi, ouais. moi aussi
0: ouais. qui me suis mal exprimé, mais oui, c'est justement le travail physique de la ligne qui pourrait justement faire ouais, un ouais. peu plus de brèches et permettre à un flower d'être plus efficace que ce qu'il pouvait être jusque-là, ouais.
1: Non, non, c'est sûr. Mais du coup, oui, il y, y a des motifs d'espoir là-dessus. Après, euh, ça reste quand même très moyen. Jamie Collins a 32 ans. Euh, et, et puis, il y, y a des inconnus sur le poste de safety. Okuda n'a pas fait ah, une bonne ça. première saison. Il euh, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de motifs d'inquiétude pour. C'est l'équipe qui prenait le plus de points l'an dernier. Hein, 32,4 points, euh, 32 points par match l'an dernier. Donc, euh, je, je vois pas une progression notable quand même, même avec un broker même, qui est aussi lui a passé 30 ans, qui, il a ses meilleures années derrière lui. Pour moi, ça va être un peu du bricolage en défense et ça me fait. Un si peu on m'avait
0: dit que ce serait toi Alain, qui décrirait les, les joueurs qui qu ont qu on passé la trentaine, j'aurais pas cru.
1: Oui, bah oui, oui mais je, je franchement, je ça ressemble un peu à du bricolage, c'est-à-dire que ça pourrait, il pourrait se passer des bonnes choses. Peut-être que le coordinateur euh, Aaron Glenn va réussir à faire des choses avec ça, mais je suis, je suis très dubitatif et pour moi, pour l'instant, ça reste en plus dans une division où il y a quand même des gros receveurs euh, du, du côté de Minnesota avec Justin Jefferson qui a explosé, avec Aaron Rodgers euh, qui, qui est plus à présenter évidemment. Bon, bah voilà, ils, ils vont être en difficulté. Donc pour moi, ils vont quand même, ils risquent quand même de prendre le bouillon en, en défense et, euh, et puis après en attaque. Euh, bah, on a parlé beaucoup du, du jeu euh, au sol, mais c'est parce que il euh, y a des choses moins positives à dire sur le jeu aérien. Euh, Lucas, je sens que tu veux en parler.
2: Je, je vais en parler, je sais pas si je vais en parler, mais clairement, moi, je me suis noté dans les, les facteurs qui, qui pourraient faire perdre cette équipe. Euh, le jeu aérien des deux côtés, tu as beaucoup développé sur euh, le jeu aérien et la défense, euh, mais en attaque, c'est pas beaucoup mieux. Euh, ils ont perdu leurs deux, deux receveurs, Goladé et Marvin Jones. Ils les ont placés par euh, euh, Tyrell Williams euh, et, et Brachat Perryman. Ça pas forcément, ça fait pas rêver. Euh, Jared Goff, on sait que c'est pas forcément le genre de quarterback qui va rendre un, un, un receveur bon, qui va le rendre très bon, ou moyen qui va le rendre bon. Euh, sans lui manquer de respect donc euh, le jeu aérien c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup du jeu au sol c'est que le jeu aérien au Detroit Lions euh, l'année prochaine euh, il, il, il semble compliqué
1: donc tu n'as pas l'air de croire en Jared Goff en tant que franchise quarterback hein, si je comprends bien
2: oui je pense que vous l'avez compris
1: Grégory tu, tu n'as pas l'air de trop croire en Jared Goff non plus
0: alors je vais redire ce que je dis assez souvent euh, je pense que Jared Goff vaut mieux que ce qu'on en dit euh, mais là en l'occurrence c'est sûr que c'est forcément euh, un joueur qui sera surveillé de près parce que euh, en effet il sera pas dans la même condition euh, loin de Sean McVay et là en plus très clairement de par ce qu'a dit Lucas je vais pas répéter bêtement mais euh, ouais on, on l'aide quand même pas avec les cibles à disposition moi je, je, je veux bien critiquer Jared Goff s'il est critiquable mais là, en l'occurrence, euh, voilà, même, même Matthew Stafford avait des meilleurs signes trois 3 de ouais, euh, calvin mais... Johnson. Donc, euh, ça en dit long à un moment donné sur, euh, sur ce qu'il y a actuellement dans le groupe des, des Lions. pouvoir euh, la... respirer beaucoup du rookie à Monrasen Brown euh, qui a été drafté un peu plus bas que l'endroit où il était attendu. Mais ça fait très, très mince quand même pour espérer faire de cette attaque aérienne. En effet, euh quelque chose de convaincant, euh, surtout quand ton quarterback arrive avec une mini pression quand même.
1: non mais Pour, pour faire la synthèse de ça, enfin moi je pense que Goff est un joueur qui peut jouer à un niveau correct quand il est bien entouré. Là, là il était très, très mal entouré. C'est euh... ben, ça. Enfin...
0: Ben, moi, je pense qu'il peut être moyen, faute de mieux. Très clairement. Il a, il a dit Joe Kenson, en effet, qui peut être une... Euh, qui, je pense, peut progresser parce que, pour, pour le coup, je pense que ce sera l'un principal menace oui, à... Oui, c'est sa meilleure cible. Hein. De cette équipe de Détroit, très mmh. clairement, sur le papier en tout cas. Mais c'est clair que ça fait très très mince et en plus, pire que ça, c'est que je trouve que ça risque de se faire au détriment du backfield offensif que je vantais il y a quelques secondes. Euh, voilà, ça peut ouais. en effet mettre encore plus de pression sur un jeu au sol qui aurait pu être séduisant et qui va se retrouver en effet euh, facilement bloquable entre guillemets parce que dans les airs, on n'arrivera pas à, à produire suffisamment. Factor X, Grégory euh, bah forcément le jeu l'attaque aérienne je l'aurais mis dedans après tu parlais notamment du backfield défensif je suis très inquiet pour le poste de cornerback alors inquiet avec des avec des guillemets quand même on attend de voir le fameux potentiel de Jeff Okuda en tout cas ce qui en avait fait un troisième choix de draft euh, Quinton Dunbar on sait que ça reste un joueur relativement instable ou inconstant en fonction des prestations et tu as tout dit tout à l'heure à Minnesota où l'attaque aérienne se développe à Green Bay où l'attaque aérienne est plus à présenter à Chicago où va y avoir l'arrivée notamment de Justin Fields et, euh, enfin, Alain Robinson, que dernière nouvelle est toujours là. En tout cas, quand on enregistre cette émission, mmh. ça fait quand même beaucoup de, de paramètres où vaut mieux quand même que ton backfield défensif ou ta défense contre la passe soit pleinement performante. Donc, euh, ça, pour le coup, ce serait quelque chose à surveiller. Après, la défense en règle générale, pour le coup, parce que je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de refontes et beaucoup de choses qui font que voilà, cette, cette défense, si elle, si elle trouve pas le, le, la bonne carburation, ça peut être très compliqué euh, tout au long de la campagne.
1: Même chose pour moi, hein, j'avais Okuda aussi, euh, qui pourrait quand même pas mal changer les choses s'il si se montrait au niveau euh, espéré avant sa draft. Lucas, avec qui en Factor X
2: moi, j'en ai parlé, c'était le, le jeu au sol que j'ai développé tout à l'heure. Je pense que sur le papier, ça peut être très bon. Maintenant, il reste à, à prouver. Et puis, euh, Greg en, en a parlé euh, il y a quelques instants, mais TJ Hawkinson, euh, c'est peut-être le seul rayon de soleil euh, mm. dans, le, dans le, le jeu aérien. Euh, il faut vraiment qu'il devienne euh, le tight end dominant euh, qu'on pourrait attendre de lui pour que cette attaque euh, soit, euh, on va dire, euh, ce mélange entre la, le sol et, et les airs. Voilà, ça peut être le, le facteur X
1: aérien, ouais. Le calendrier, ça commence avec les 49 ensuite Green Bay en déplacement, Baltimore, Chicago à l'extérieur, Minnesota à l'extérieur, Cincinnati, les Rams à l'extérieur, Philadelphie, repos en semaine 9, les Steelers et les Brands à l'extérieur, Chicago, Minnesota, Denver à l'extérieur, Arizona, les Falcons et les Seahawks à l'extérieur et Green Bay pour finir. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont l'air vraiment gagnable pour cette équipe. Chicago, éventuellement, selon euh, l'état du, du quarterback d'en face, Cincinnati, éventuellement, euh, Denver, Atlanta. Moi, je pense que ça peut être une, ça peut être, euh, en tout cas, dans la course pour le premier choix de la draft. Hein.
2: Ouais, moi je ne je, je sais pas pourquoi, j'étais en train de regarder ma feuille, je me suis noté 7-10. Je, je me suis empressé de changer ça après notre discussion. <rire> ah ouais. Je ne sais pas pourquoi j'avais noté ça. Non, non, mais voilà, je vous le dis. Maintenant, euh, allez, si je me lance, euh, en effet, ça peut être pas loin d'un 13-14, du coup, euh, d'un 3-14, pardon. Euh, si mes calculs sont bons, j ai, j ai, voilà. Je dirais 3-14. Ouais.
1: J'ai 3 aussi, oui. Lucas, genre... il a cru, Lucas, il a cru que je plaisantais pas quand j'ai dit que, que Dan Campbell venait casser la gueule des journalistes, et donc il a ouais. mis 7. Non, 7, euh, bonne première euh, saison.
0: j'irai difficilement au-dessus de 4-13 pour une première année qui, pour moi, s'annonce vraiment de, de
1: reconstruction. Ouais, ça, ça me... Encore une fois, moi, je vois vraiment une des potentiellement pires équipes de la Ligue, et je, je dis ça parce que c'est vraiment le genre de choses qui te revient au visage en général six mois après, tu sais, quand ils ont gagné 10 matchs, donc, euh, donc probable, probablement une des pires. Donc, on est à trois ou quatre, quoi c'est comme ça que se termine la preview des Lions on vous remercie de nous écouter on vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee vous retrouvez les previews en version écrite sur tdactu.com les réseaux sociaux à tdactu sur Twitter et Facebook à tdactu en entier sur Instagram et le site Actu.com. donc merci Grégory Richard merci Lucas Vola on se retrouve demain pour une nouvelle preview